0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股睡营者》。我们今天呢，要来聊一下产业哦，更新一下产业的东西、哦、我们来聊一下 PCNB。过去呢 ，PCNB 因为 Work from Home 啊，疫情的期间，哇，大幅成长哦，然后还有电竞啊，需求都都起来。可是这在去年下半年，随着大家看到电子业啊、三 C 啊、半导体库存呢、啊、都堆高以后，哇，就一路的下去。那后来大家就是把注意力转而放到 AI 啊这种长线趋势哦。那但是呢，其实近期有看到一些 NBPC 有机会处理的一些讯号哦，或是说讯息。那这节帮大家更新哦，分享一下哦。好，主要呢就是说最近有几家的这种 NBPC 大涨，公布财报。那包含是 Dell、HP、HPE， 那我们可以嗯从财报里面看到一些足石马基，那、嗯、我们就一个一个的稍微来聊一下。首先呢，我们来先讲一下 Dell，Dell 呢，他有提到 AI 的伺服器占比提升，而且它整体呢，整体的营收跟这个财测展望都比市场预期还要好。好、哦，那最主要就是说。他有看到这个，刚除了讲 AI 这边上来，然后的订单呢，整体来讲 AI 伺服器占整体伺服器订单两成，哦，而且他的在手订单也有二十亿美金哦，在 AI 伺服器这边的订单，所以就是说 AI 这边当然不错，那同时呢 PC 哦，它的业务也开始回温，哦，所以呃这个部分我们连连接到。台湾相关厂商哈，因为台湾很多是 Dell 的供应链，台厂的一些厂商呢，他有提到，就是说笔电在第三季的订单回流的态势是明显的，好，所以包含我们在嗯上个月哦，其实银饰股的 App 里面选到的第二名，应该第二名还是第三名？第二名吧，就是联阳哦，联阳它就是 Dell 的呃相关公司。可是那时候其实我不知道为什么选到羚羊，也就是说有时候量化了选股的好处就是他可以看到一些嗯技术筹码或者基本面的变化，可我们可能还不知道。但是他选出来以后，我开始整理了这些嗯研究报告，有才发现哦，原来队友这边是不错了，而且呢队友很还蛮蛮蛮,蛮可怕的。他后来呢股价就大涨两成，然后创下历史新高，一家 N B。PC 四服器的厂商股价创历史新高哦，所以就觉得很不可思议啦。那我认为这个东西也会让台厂相关的厂商哦，例如宏基啊、华硕啊、技嘉、微星，哦这些相关的厂商，也许我们也可以去观察它是不是 PPPCNB 有慢慢的。回温，然后让这些的业绩变得更好。那 PCNB 里面又会用到哪些零组件呢？那这些零组件是不是也会都收回？我觉得是可以关注的一个重点啊、哦。好，那我们再讲了 HPE 啊、哦、，HPE 跟 HP 其实它是同一个公司分拆出来的。那主要是把不同的产品做切分啊，一个可能就是跟嗯比较云端服务相关哦，一个就是跟印表机啊、电脑啊、传统这种比较相关哦。那 HPE 呢，它的财报呢算是营收跟展望都是符合市场预期，不过它有上修它今年的 EPS， 然后公司呢有表示就是说客户对 AI 产品的需求。非常的强哦，持续强劲。公司的订单呢， 7月底已经达到疫情前的两倍的订单的水准。这个数字呢，在上一季的财报的时候，差不多是 1.5 倍，现在已经是两倍哦，疫情前的两倍。那主要就是因为 AI 订单增长，而且储存跟运算部门的需求也回温哦，所以现在看2024年哦，伺服器的需求也会不错。好，这个是在 H P 一，那 H P 呢？它有目布财报 ，H P 它就是比较走 P C N B 这边的。它提到就是说 ，P C 的通路库存是偏高的，哦、但是呢，它的财报在 P C 这一块的营收是比市场预期还要再高、哦，高个两三个 percent， 那目前看到这个有一些。返校需求哦，通常 N B P C 都会有这种返校需求，也就是说长假过后哦，寒暑假过后会有一些嗯返校哦，要买新的电脑啊这些需求哦。那目前我看到这些需求，另外电竞的 P C 哦也开始复苏了。好、哦，不过呢，公司呢它是有稍微下修下一季的 E P S， 最主要是因为市场价格还是有持续在。竞争，那但就以整体而言呢，会觉得就是说，哎，好像并不是普遍都是抗坏，而是财测有上修，或是涨望有一些乐观。但 PC 呢，需求有回稳，可是价格还是不好啊、哦，因为底部你要翻身，不可能价格马上上涨，它可能掉价是一个一个一个过程、哦、所以整体而言，发现、嗯、PCNB 目前的市场看起来都还 OK。所以我觉得大家可以多往这部分去布局，比较低周期的，不一定是说全部都去追 AI 好，但是如果反弹过多，也是要留意。好，那再来，我这期就是把 PCNB 消费信念子一起一起聊聊一下哦。另外就是说哦，这个吉邦哦，就是、一个在做这种机构研究报告、产业机构的哦。他最近有提到，就是说目前的总计总体经济是没有明显的复苏，而且手机下半年会更冷。全球的智慧型手机呢，在呃目前来看的话呢，在今年第四季哦，手机应该还会有一波下修。所以也就是说，消费性电子它不是统一一致的哦 ，PC、NB、3 C 手、手机。要复苏都一起复苏，没有有一些有反消息，有一些是有库存，有一些是有新的 GPU 晶片哦，可能就是对于电竞啊，对于什么都会有一些帮助。他们有不同的原因，虽然他们都被归纳叫做消费性电子哦，可是呢，其实他们有不同的需求出海口哦，不同的成长的这种因素哦。那就以手手机来讲的话，还是比较冷。其实我之前我们、嗯、在前几集有聊到苹果哦。其实手机，我觉得它就是一个饱和的状况，你必须要开发出新的规格、新的应用，或是呃低阶版啊，不然手机你要再大幅成长，要让让大家不断的推陈出新，真的是不容易。让大家去换机真的是不容易。以前手机一年两年换一换一代，换一只新手机，现在手机。越用越耐用，然后电力也更多，所以换机潮也没有那么明确。所以我自己是觉得，如果还在吃手机市场的，哦要小心。其实以前双红、旗红啊，他们散热有一块就是在做手机散热，可是这一块呢，真的是这种杀戮市场啊，价格又不好，然后量要不要量的增长也不是很明确，因为手机毕竟饱和。可是当他们开始往 AI 伺服器去走。就是很好的应用哦，往高阶去走，好，所以现在讲到这里結論，结论 ：N B P C 看起来是慢慢回温 ，A I 伺服器持续很热。那至于手机，就要留意，还是比较冷一点哦。但是聊到这，还是要跟大家分享一下哦，就是说，其实手机就算整体的量不好，它还是有投资机会。投资机会在哪里？我们要看的不是整机。我们要看的是手机的零组件哦。如果手机零组件有一些新的规格哦，那这些规格就会带动一些嗯立基型的厂商哦，它可能就会有一个很好的表现哦。例如哦，例如大家可以注意一个东西，就是折叠式手机。折叠式手机呢 ，Samsung 啊这些韩系的厂商是比较快推出。那今年呢，华为在三月的时候也推出。那目前市场有看到一些消息，就是说华为的这个折叠式手机的需求还不错哦，然后也就让一家公司一家嗯个股叫做兆利哦，它的股价表现就不错。那因为兆利它就出给华为，它在做什么呢？折叠式手机中间需要一个转轴、一个轴承，因为你要盖嘛，翻盖要盖起来。那个连接两个两片面板哦，中间那个就是转轴，那个轴承，基本上它就是必需品哦。以前你在一般的手机非折叠式都不需要这个，可是当你的折叠式手机你就需要这个。那这个厂商有谁呢？照例是其中一个，还有其实有一有一两个股叫做新日新好、哦，但是呢，为什么要注意折叠式手机？我觉得非屏哦要出都是量都有限，可是目前有。市场的传言呐、啊，哦，就是说下一代的苹果手机哦 ，iPhone 15就会推一个是折叠式手机，哇，那 iPhone 的量就大了，所以谁能够吃到 iPhone 折叠式的轴承呢？它就是一个新的一个机会。所以呢，我们可以从虽然手机整机没有什么太大的量的变化，可是如果有新的规格，那它就会一样带来出一些新的波段的。好股票哦，或是腰股，可是也要留意，当折叠式手机如果卖不好，或者是下一代不要了，它也会被剔除哦。所以，如果是要追踪零组件的，也一定要非常密切的注意这个规格的变化。其实折叠式手机还有一个市场上的变化，也就是说，在2022年的时候，哦，全球那时候出货量啊。哦已经是倍增了啊，因为三星啊这些推出来，好，大家到了二零二三年呢，市场预估这个部分会在成长五成啊，因为像华为啊这些推出来，好，那三星呢，它的市占率也因为中国很多家厂商推出来，有慢慢下降，那接下来明年就是苹果。所以从市占率的变化，也就是说，这些品牌到底谁是供应给苹果的，到底谁是供应给华为，谁是供应给三星？那如果华为卖得好，苹果卖得好，它受惠的厂商就还是会有不同。所以， even 假设都是出这种转轴、这种轴承的，其实它也不一定会有一样的表现，因为你要看它终端客户卖得好或不好。好、哦，所以整体来讲的话，就是说 PCNB， 好、哦，它有复苏。那、啊、手机这边有掉，但是其实我们都可以再荡到更细节去看哦。就例如啊，我再举一个例哦，就是说电动车啊、哦，最近也是非常的。竞争哦，比亚迪啊，在中国市场也变窜升第一名，然后它也不断的积极，现就去扩日本市场啊，不同的市场。那特斯拉呢，它也开始遇面临到更多的竞争。那欧洲车厂啊，日本车厂也更多要往电动车啊这种去走，然后开始要做辅助功能啊，自驾车。你要想哦，其实一年的车子全球就差不多是八千万台，整整体的总量是不变的。哦，但是呢，但是你往车用电子走。它就这个规格的转变，就会带动了很多车用电子的厂商，哦，那包含哦，像限速厂哦，或感,感测器厂商，因为你一台车需要需要更多的感测器，好、哦，那还有就是说什么，像是那个那个计算机啊、哦，我们要知道，其实不管是特斯拉或是电动车，你要开始要大量的机，因为你有你有辅助的功能嘛，你就要开始大量的。运算这台车的相关资讯，或是路况哦，周遭的相关资讯，你要走到自驾车这台计算机啊、哦，主机车子里面的主机绝对会越来越强大，也必须要越来越强大。那这部分呢，你可能就需要更好的晶片，更好的传输通讯，还有就是更好的散热，因为车子过热就容易可能会产生其他问题。如果主机出现问题，那完了。现在未来车子都是由电脑控制。那车就很容易有一些事故，所以车子的总量是不变的。那我们的投资没有那么狭隘，只看整体的量，你可以切到细节，发现有新的规格，而且是长线的变化，那就可以从这些趋势，从这些规格的演进，再去找投资机会。像我之前有提到，从这种一般车哦，燃油车转到电动车，再到自驾车哦，它所使用的雷达。一定会越来越多，一一定会越来越多哦，包含是这种视觉的哦，图像的这种雷达，另外一个就是这种呃声波的雷达，还甚至是光达，这种一定会越用越多，所以相关的厂商它也是一个投资机会，可是同时也要去看这种雷达到底好不好做，会不会进入门槛很低，或是很多厂商都已经在做了，那这样的话可能就未必是一个好的产业，所以规格。知道是哪些，然后它的市场有多大？接下来就是分析厂商，好、哦、就然后进入门槛，有几家可以提供这个东西，到底难不难做？当整个配套措施找下来以后，你还是可以找到投资机会啊、哦！所以不是说好像我们都看总量哦，没有成长，就很像加权指数，加权指数假设都没动哦，都在一万六，可是。一定会有一些个股会动，因为每一档个股它所受会的产业、所受会的客户都不同。那一样，你一个总量不变的手机市场、车用市场，一定也是如此。那 even 是伺服器市场也开始有切分 ，AI 有切分传统伺服器，那 AI 这边又成长得更快。好、哦，所以借由这一集啊、哦，除了在跟大家更新消费性电子各种的状况以后以外，也希望分享给大家知道，就是说有时候。嗯，很多东西哈，魔鬼藏在细节里，很多投资机会是可以从中间再去一层一层的剥丝抽茧，然后去找到投资机会。好，那最后面呢，呃，我也推广一个活动哈、哦，就是说在关于我的 App 啊、哦，股市应者 APP， 那在9月21号到9月28号，搭配 C Money。好 s i m oney, 他们每一年都会有一个比较大的活动，叫做教师节活动，然后会帮 App 做一些这个折扣。那在9月21到9月28我的 App 呢也会开放年订阅，哦9 9九九哦。那如果你以单月990来看的话，如果12个月一年是11800哦，所以他目前会以9999 99。来做销售。那另外，以季订阅来讲呢，也会从现在2850会变成 2788， 有一些小小优惠。好，那嗯，在9月27哦晚上7点，我也做，我也会做一场直播。那因为我们其实在9月底哦九月20上下，我们的 A P P 也做了一个扩充版啊，多了三个功能。好，所以呢，我也会在9月27晚上7点啊、哦、做直播。那所所以如果有兴趣的啊、哦，或者是对 A P P 想了解更多的，都欢迎看直播。那直播里面呢，就会包含介绍这些扩充功能。哦，那扩充功能我简单讲，就是包含第一个会多了一个口袋名单。哦，过去所有银饰股。还有价值股清单，它会多一个口袋名单。所谓的口袋名单，就是我们团队针对于入选的这些影视股哦，里面哪些不错的，我们就把它放在口袋名单，让大家能够更快的去阅读、研究、学习。哦、那第二个功能呢，就是应收预估值的完整性。哦，过去有一些、呃、公司发现，哎，奇怪，它明明就有预估数值哦。明明就有 EPS 预估，为什么会没有营收预估呢？后来我请他们在这部分也做更多的加强，所以营营收预估数值的完整性在这个版本也会被体现出来。那最后一个比较大的一个功能，就是本一笔未结，过去只有五年。所以有会导致说这五年内才挂牌的，它就没有本一笔未结。另外就是说这五年内可能有亏损的，它也没有办法显示。所以呢，我们就多做一个，就是可以选五年，也可以选三年。对，例如尾影它挂牌不到五年，好、哦，他所以你以过去的版本啊、哦、，A P P 的版本五年来讲就找不到，就没有办法计算。但如果你以三年，哎，它就会跑出来。好、哦，所以你可以自己切换，可以用五年，也可以用三年。那嗯、呃，更多的解释呢，或是怎么使用操作呢？哦，有兴趣，我们都会在这个九月二十七号晚上七点，那欢迎大家哦一起直呃上直播，然后也可以问你想要问的问题，一起聊天。好，那我们这一集就先到这里哦，我们就下一集再见喽，拜拜。